0: De Marta de Baile, solo por W Radio. Estamos de vuelta.
2: Fíjense que ya saben que México, increíblemente, es el segundo país en América Latina con mayor índice de crímenes por homofobia, solo superado por Brasil. Y la Ciudad de México es donde se cometen más homicidios contra la comunidad LGBTIQ. Les voy a ir dando un panorama mucho más grande de lo que pasa, pero increíblemente la esperanza de vida de una mujer trans, por ejemplo, en México es de 35 años, particularmente para mujeres trans trabajadoras sexuales en condiciones precarias. Y por eso hoy quisimos hacer una mesa especial, porque no hay mejor manera de rendir homenaje a todas las víctimas que han muerto por su raza, por su creencia de género, preferencia sexual, que visibilizando a todos los que hoy, en 2022, siguen siendo minoría y que luchan por sus derechos, por el respeto. Entonces, quiero empezar con alguien a quien conozco porque he trabajado con él. Eh, de hecho, eh, todos los videos que ustedes vieron de la última campaña de Marta de Baile por Ivón, las hice con él. Él ha trabajado para Palacio de Hierro, para campañas comerciales como Forever 21, Mikelob, Fernando Catori, bienvenido.
3: Muchas gracias querida Marta y muchas gracias por, por el espacio, de verdad, eh, se agradece muchísimo que nos des nos brinden esta oportunidad, entonces, muchas gracias querida. Entonces,
2: Fernando es director, es fotógrafo, trabaja en comerciales de campañas muy importantes y es orgulloso miembro de la comunidad LGBTIQ+. Y quiero empezar contigo, Fernando. Después voy a presentar al resto de nuestros invitados. Pero quiero que escuchen, Cuentavientes, eh, y porque sé que hay una comunidad más. es que me encanta decirlo, me siento súper internacional, eh, en este programa eh, que nos escuchan todos los días y que seguramente han vivido cosas similares a lo que vivió Fernando. Entonces quiero, Fer, que les platiques lo que pasó hace unos días.
3: Bueno, eh, lo que pasó hace unos días fue algo que obviamente pues no esperas, ¿no? Eh, voy a hacer voy a hacer mucho hincapié a lo largo de, pues, de esta historia, ¿no? De cómo, sobre todo siendo yo un hombre cis blanco cis homosexual, pues pertenezco digamos a, a un sector muy privilegiado dentro de este grupo minoritario dentro de la comunidad LGBT, ¿no? Y que aún así eh, pues te puede pasar, ¿no? También aún así puede ser víctima de de algo como lo que me sucedió a mí. Claro. Eh, y bueno, nada, ¿no? Era un viernes en la noche, yo terminé de ver un, un episodio de una serie con mi novio, con Andrés, eh, y salimos a cenar un poco tarde, ¿no? Salimos a las 12 de la noche unos tacos, ¿no? Que creo que es algo que, bueno, como mexicano, pues siempre está ahí la puerta para seguir claro. echando unos tacos. Hacemos todos, y así fue. hacemos todos. Exacto, exacto. Entonces, pues así fue. Y nada, eh, mi novio vive en la Narvarte. Hay una taquería muy famosa ahí que se llama El Bilcito. Yo, la verdad, nunca había ido. No sabía que era tan famosa y tan reconocida. Al parecer, ha salido en la Crónica del Taco y ha salido en, pues, en múltiples medios internacionales, ¿no? Y sobre todo el encanto que tiene esta taquería pues, es, es que es un taller mecánico en, de día que de noche se transforma ¿no? en una taquería. Eh, llegamos ahí. Yo me topé con tres amigos que estaban cenando aparte. Ellos son heterosexuales, ¿no? Los saludo, feliz año, un abrazo, no? Un poco también de forma pues muy sorpresiva porque no me esperaba que estuvieran ahí. Eh, y ya llegamos, Andrés y yo. Y bueno, nada, no pido yo de cenar. Sin embargo, cuando yo llegué a ese lugar, eh, pues un poco siento que como minoría y creo que como mujeres también ustedes pueden empatizar en esto, no? Como que aprendan a leer un poco el tono de la, de la habitación, como read the room, no? Como saber. ¿Hasta dónde puedes llegar? ¿Qué tanto puedes decir? ¿De qué forma puedes actuar? ¿No? Como aprendes a automesurarte. Y es a lo que yo me di cuenta después de que me pasó todo esto. Como decir, como chale. O sea, sí, es muy real, ¿no? Como que tenemos que desarrollar este este, este sexto sentido de decir como, ¿qué puedo hacer? ¿Hasta dónde puedo llegar? ¿No? Entonces, yo llegué y como que sí sentí una vibra, pues, un poco extraña. Digo, nada fuera de lugar. Eh, entonces, eso me dio pie a yo acercarme con Andrés y decirle, oye, eh, guapo crees que te pueda robar un beso o sea crees que esté adecuado no tampoco es no es algo que hago muy seguido pero ese día y ese momento en particular me nació decírselo no a lo que Andrés me responde como claro no entonces la abracé le di un beso en el cachete eh, me volteo a recibir los tacos y para cuando regreso con Andrés eh, ya estaba este tipo no un tipo de entre 28 y 32 años abalanzándose contra él cuestionándolo preguntándole que por qué lo estaba viendo por qué lo estaba viendo por qué lo estaba viendo voy a omitir todas las palabras pero Quiero que todos sepamos que durante estos discursos siempre habían insultos homofóbicos, ¿no? Que aludían directamente a nuestra homosexualidad, ¿no? Que porque lo estaba viendo, que desde que llegó lo estaba checando, no sé qué. A lo que Andrés obviamente respondió, como no entiendo de qué hablas, estamos cenando, déjanos en paz. Acto seguido, inmediato, ¿no? Eh, le suelto un puñetazo en la boca, así, en seco. Entonces todos nos quedamos en shock. Este tipo sigue insultándolo. Yo como que me acerco, agarro a Andrés... Y le digo a los amigos de este tipo, como se lo pueden llevar, por favor, se tranquilicen, ¿no? ¿No? Eh, se regresa con su, con su grupo de amigos, como a contra esquina de la mesa, ¿no? Porque para todo esto, visito lo que tiene es que son como estas mesas largas, periqueras, que comes o sea, con otros comensales, ¿no? Se acerca a mi amigo Emilio, el que está haciendo, y me dice, como, ¿todo bien? ¿Qué pasó? Les pegó de la nada, o sea, como que él sí logró notar que fue un, un, un tema de que surgió de la nada, ¿no? Eh, Tontamente, digo tontamente porque después de esto creo que hay muchas otras formas de hacer lucha, ¿no? Sin embargo, pues en su momento Andrés y yo dijimos como pues hay que quedarnos, ¿no? O sea, no, no nos parece justo que se nos arrebate este espacio, ¿no? Este espacio súper común, como dije, irte a echar unos tacos un viernes en la noche con tu pareja o con tus amigos o lo que sea. Eh, entonces decidimos quedarnos, ¿no? A la par se acerque Emilio, como que dice, acérquense ustedes también, solo por si vuelve a hacer algo este tipo, ¿no? Este tipo empieza a pagar, mientras paga, sigue mencionando que Andrés lo estaba viendo, que desde que llegó por atrás lo estaba checando y revisando de pieza a cabeza y viéndolo con una mirada pues, muy particular, ¿no? Misma mirada que, que creo que también todos en la comunidad hemos vivido. Eh, esto es algo que Andrés como mencionó mucho no y me gusta mucho y lo voy a retomar ahorita. Que es esta mirada como muy particular que no sabes entre si te quieren agarrar a, a madrazos, ¿no? O quieren algo más. Claro. ¿Sabes? Eh, entonces, bueno, estos, estos tipos se empiezan a pagar, se retiran, ¿no? Nosotros pensamos que ya se han ido, a lo que momentos después regresan ya de forma mucho más violenta y como de forma mucho más activa a... Uh, pues nada, a insultarnos, ¿no? A, a, a directamente, ya yéndose directamente con Andrés, se mete al restaurante, lo empieza como a perseguir alrededor de las mesas, ¿no? Yo cuando veo que ya se está acercando mucho a Andrés, es cuando yo decido meterme junto con Emilio. Emilio como que me acompaña. Emilio es este amigo heterosexual que entró a, a un poco como a tratar de contener la situación. Yo diciéndole a este tipo, eh, déjanos en paz, vinimos a cenar, ¿no? Entonces meto mi mano, como que lo aparto un poquito y en ese momento al que no sé quién me agarra de la cabeza... Me empuja contra un poste, ¿no? Me estrella en la cara contra un poste, yo me caigo, me empieza a sangrar. Eh, obviamente, pues, sangro un buen porque la ceja, pues, es una zona como bastante latosa, ¿no? Y ya para cuando me levanté, eh, pues, ya habían golpeado a todos, incluso a, 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 a Emilio y a sus amigos que habían entrado a defendernos, ¿no? Eso fue como a grosso modo la historia. Eh, y Nadie pero, trató de detener...
2: ¿Nadie hizo nada en el restaurante?
3: Nadie hizo nada en el restaurante. Eh, y es extraño porque es una taquería que tiene muchos fans, ¿no? O sea, entre, o sea es una taquería muy querida, es muy, muy, como muy tradicional. A, algo muy lindo es que en cuanto hacemos público lo que sucedió, tanto Andrés y yo en nuestras redes sociales, afortunadamente logró como panear bastante bien, llegar a muchas personas. Eh, en, pues muchos miembros de la comunidad se acercaron a, a brindar como apoyo y, a, y, y, y también como a darme tips, ¿no? De cómo proceder legalmente, entre ellos Iván, que justo está aquí okay. con nosotros. Y un poco como a guiarme, ¿no? De qué hacer. Entonces, sí, claro. fuimos a la, a, la, a la fiscalía. En la fiscalía hay un organismo especializado para, para como grupos minoritarios, ¿no? Fuimos a esa fiscalía en especial. Nos trataron muy bien. En general nos trataron muy bien. El tema no es esa fiscalía en particular, es todo el sistema que envuelve y que engloba Pero justamente. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada porque necesitas, necesitas tener tiempo, todo el tiempo del mundo. Es un deporte de alto rendimiento denunciar. Y por y eso también hay bien. tanta impunidad. Claro.
2: Hoy es un muy buen momento para hablar de todos aquellos que hasta el día de hoy siguen siendo víctimas de crímenes de odio. Y tengo a Fernando Cattori, que pasó un evento espantoso que contamos en la primera media hora del programa hace unos días en una taquería de la Ciudad de México con su novio. Te voy a dar licencia, porque uh -huh. sí quiero que lo digas. Porque la violencia verbal uh -huh. también es otro tipo de violencia. ¿Qué gritaban?
3: Eh, pues gritaban... Pinches putitos... Pinches jotos... Maricones... Eh, eso, repetidas, repetidas veces... Y sobre todo, y gracias por darme carta blanca en esto, porque sí lo voy a compartir, y creo que alude directamente a esto que te decía de la mirada, que entre no sé si te quiero agarrar aguamazos o agarrarte a besos, ¿sabes? Es un poco así. Eh, muy freudiano ese, ese tema. Al final, ya cuando se están yendo, gritan eh, a la próxima te voy a comer entero, putito, ¿no? Y es muy loco porque esa frase sí la escuchamos todos los que fuimos víctimas. O sea, tanto mis amigos heterosexuales como Andrés y como yo. Y fue como, o sea, sí te saca de onda, ¿no? O sea, te voy a comer entero.
2: Claro. Y les voy a decir una cosa, cuenta cuentavientes. Esto es el resultado de una demostración de afecto público Lo que llaman en inglés A public display of affection
0: sí.
2: Cosa Que hacemos todos uh -huh. Los que somos heterosexuales Podemos con total apertura eh, Ir al baño en un restaurante Regresar y abrazar por atrás a tu marido O a tu mujer Darle un beso en la boca, media comida eh, agarrarte de la mano y caminar por la vida o entrar a cualquier lugar. Imagínense ustedes esto. Lo que le pasó a Fernando le pasa a tres de cada cuatro personas LGBT y QQQ más que evitan mostrar su afecto en lugares públicos por temor justamente a lo que vivió Fernando. Y la mitad de ellas ha dejado de frecuentar ciertos lugares públicos y cuatro de cada diez dejaron de asistir a eventos o a actividades propias de su trabajo de escuela por la misma razón. Y como lo dices tú, Fernando, lo que sentiste tú, creo que lo sienten muchos de quienes nos están escuchando y si nos quieren compartir en Twitter sus historias, más que bienvenidos. Eh, Laurel Miranda es trans, periodista, activista, eh, y Alejandro Brito es periodista, también gay, activista gay, director del suplemento periodístico Letra S, Salud, Sexualidad eh, Que se publica en el periódico La Jornada Recibió un premio nacional de periodismo en el 2001 eh, En fin, es, es un hombre muy visible en estos temas Y gracias Ale y gracias Laurel Miranda por estar con nosotros Voy a empezar eh, con Laurel esto es cosa de todos los días, Laurel, y esto eh, que le pasó a Fernando, me imagino que ustedes que están muy informados, es algo que no les sorprende, ¿no?
4: No, totalmente, bueno, antes que nada, eh, buen día a todos, a todas, a todes también, sí. les cuento eh, Ay, es que escucho la historia de Fernando y por supuesto es indignante, pero al mismo tiempo es una historia muy cotidiana. Mm. Es algo que nos ocurre todos los días a todas las personas LGBT. Esta sensación de tenerte que estar cuidando... De, de de contenerte eh, que que se naturaliza de alguna manera no eh, ahorita hablabas por ejemplo de los baños y a mí particularmente en el tema trans pues, me atraviesa mucho el asunto de los baños porque sabemos sabemos que en mi caso por ejemplo si si tengo la necesidad de utilizar un baño primero me pregunto en qué zona estoy primero me pregunto si no va a ser peligroso ir a un baño si no me van a sacar no porque particularmente con las mujeres trans, lo que vivimos es una violencia, por supuesto, de hombres machistas, como como en el caso que vivió eh, Fer, pero desafortunadamente también vivimos una violencia incluso por parte de mujeres cisgénero que, que que de pronto se ven como, o se sienten agredidas, se sienten amenazadas por nuestra presencia en espacios públicos, ¿no? Eh, yeah. Y creo que esto, de, de alguna manera, también tiene que ver con, con los medios y como con cómo se ha reforzado esta narrativa de que supuestamente las mujeres trans pues hicimos la transición porque queremos aprovecharnos, eh, en fin. Toda una ridiculez, pero, pero
2: esto sí es todos los días, Marta. Pero, pero y, y quiero un poco sensibilizar a todos los que nos están escuchando. Y les quiero decir dos cosas. Independientemente de cuál sea su opinión o su postura eh, en torno a la orientación sexual de una persona, Imagínense ustedes vivir angustiado, apenado, inseguro, con miedo. Y fíjense la frase que les voy a decir. Por ser quien eres. Por ser quien eres. Por ser quien eres. Porque ustedes no escogieron ser quienes son. Son quienes son. Y todos los que estamos escuchando a Fernando y a Laurel y a Alejandro y en un momento a Iván Tagle, vivimos en esta ciudad y en este país con mucho miedo e inseguridad porque vivimos en un país muy peligroso. Imagínense multiplicar ese miedo que sentimos todos, de que nos asalten, de que nos secuestren, de que nos roben, multiplicado por dos. Porque no solo es el peligro de la inseguridad es el peligro y el riesgo que corres porque otros te puedan atacar, violentar o insultar, nuevamente uso el término, por ser quien eres. Ale.
0: Sí, muchas gracias, Marta, por la invitación. Saludo al, a tu auditorio. Sí. Eh, mira, nosotros llevamos en nuestra organización Registrando la, la expresión más violenta de, de lo que tú acabas de decir, ¿no? Es que son los homicidios, las que muertes. o
2: sea el segundo país con más violencia. No estamos hablando de los más pobres, ¿eh? Aquí no se menciona Haití, aquí no aparece Nicaragua, Centroamérica, Guatemala, El Salvador, Honduras. Los dos países más importantes de Latinoamérica, Brasil y México, en los dos primeros lugares. Es increíble. Y les digo una cosa,
0: vergonzoso. Sí, aunque aquí déjame aclarar, Marta, que en términos absolutos, de cifras absolutas, sí, Brasil y México son los dos países en América Latina que presentan las cifras más elevadas, pero ya en tasa de homicidios, ya no, es Honduras, como tú lo acabas de decir, es República Dominicana, pero México sí está entre los cinco países, Brasil y México están entre los cinco países con, con mayor número. De, de muertes violentas LGBTIQ+. Eh, y te quiero decir que nosotros hemos registrado de 2015 a 2020 500 al menos 520 víctimas LGBTI+. De homicidio. ¿no? Y decimos al menos porque pensamos que la cifra es mucho mayor. No, no, hay, no tenemos cifras oficiales, Marta, eso también hay que decirlo. Ninguna institución pública Registra las muertes violentas de personas LGBTI más. Es decir, no se toma en cuenta la orientación sexual o la identidad de género de las víctimas. ¿no? Y entonces no sabemos la, re la realidad, la magnitud del problema. Lo que hemos, lo que nos hemos, nosotros las organizaciones sociales somos las que nos hemos encargado de hacer esos registros claro. y tenemos fuentes secundarias. Entonces estas 520 víctimas hay que multiplicarlas por dos o por tres para tener claro. la realidad, ¿no? Claro. Y una y una tendencia preocupante es que este número, esta cifra, ha ido aumentando año con año, solamente quebrada en el 2020 por las medidas tomadas para hacer frente a la pandemia de COVID-19. Se cerraron claro. lugares, se restringió claro. la circulación de las personas, se confinó. Menos. Claro. Exacto. Entonces bajó el número. Pero nosotros pensamos que en cuanto se reactive totalmente las actividades, esta tendencia ascendente va a continuar, ¿no? Y eso es preocupante. Claro. Y dentro de las víctimas, la gran mayoría son mujeres trans. El 55% de las víctimas que hemos registrado son mujeres trans, ¿no? Son las que corren el mayor riesgo de sufrir violencia.
2: Y es más, ahí les va. Una agresión a una pareja lésbica en la Alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México. La defensora de derechos humanos de personas trans, que es de Natalia Lane, denunció en redes sociales que en el Metro Portales le metieron un navajazo en la nuca y en la mejilla. En Six Flags, otro escándalo, porque en una fila, eh, para subirse un juego, una pareja gay se dio un beso. Eh, hace unos días se reportó la muerte de eh, Noemí y Tania, ambas de 28 años, de Ciudad Juárez, Chihuahua, Ambas casadas, tenían tres hijos en común y las mataron. Y a eso le sumo ocho crímenes de odio contra personas de la comunidad LGBTIQ. Cuatro de ellos, como dice Alejandro, contra mujeres trans. Una contra mujeres lesbianas, eran pareja. Dos hombres cisgénero gay. Tres agresiones físicas contra personas LGBT. Uno de ellos fue un intencio, intento de transfeminicidio un ataque contra una pareja lésbica en el barrio chino y un ataque contra una pareja gay en la taquería El pilcito que es de lo que nos acaba de contar Fernando. Lo que más me impresiona, Alejandro, es que nos digas que vamos peor.
0: Sí, Marta, eh, es que, mira, la psicóloga eh, Marina Castañeda habla del círculo virtuoso de la visibilidad. Es decir, que a mayor visibilidad de la diversidad sexogenérica hay mayor aceptabilidad en la sociedad. Eso es cierto. Ha habido una mayor... Eh, eh, somos más visibles ahí, y, por tanto, ha habido una mayor aceptabilidad social. Pero a la par, déjame decirte que a la par de esa visibilidad, hay gente que se opone por razones intolerantes, machistas, moralistas, ¿no? A esa visibilidad de la... De la de la diversidad sexogenérica, ¿no? La sienten, como decía Laurel, una amenaza, ¿no? Una amenaza injustificada. Es una oposición que está basada en el prejuicio, absolutamente en el prejuicio, ¿no? Y entonces, eh, eh, digamos, yo, fíjate que me viene a la mente una frase del poeta Octavio Paz, ahorita escuchando a Fernando. Octavio Paz en, un, en uno de sus poemas escribió, si dos se besan, el mundo cambia, ¿no? Y me parece que estas muestras de afecto de las personas de, de mismo género y de las personas trans están cambiando el mundo, ¿no? Este, se, está, se está generando un cambio y la gente está, hay gente, hay sectores conservadores intolerantes que se oponen a, a ese cambio, ¿no? Hay, digamos, siempre los cambios generan resistencia, ¿no? Y entonces aquí tenemos que hacer una labor cultural, una labor, un combate cultural, una, un combate, una labor educativa, pedagógica, ¿no? Para desmontar esos prejuicios que son totalmente injustificados de que si dos personas se, del mismo género se besan es un mal ejemplo para los niños, que es un que este que es una amenaza para la familia, que amenaza la hombría de, 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 de los hombres, ¿no? Que no hay, qué, este, miedo, ¿no? no hay por qué, tener miedo, eh, no, hay por qué tener temor a nuestra existencia. Y lo nuevo también, Marta, es que las nuevas generaciones LGBTI más están más decididas que las generaciones anteriores a luchar por su derecho a existir públicamente, como claro. decíamos y ¿no? Claro. Ya no, ya no están dispuestas a dejarse, ya no están dispuestas a silenciar. Y también ha habido un mayor número de denuncias públicas, ¿no? Y eso es lo que también está pasando. Hay mayor visibilidad de las denuncias públicas, y eso es bueno.
2: Y ahorita, eh, voy, voy con Iván en un momento, ahorita quiero hablar específicamente de qué tipo de, protec de protección eh, a los derechos humanos eh, tiene la comunidad en México y qué han hecho, porque Iván Tagle, que está aquí con nosotros también, es defensor de derechos humanos y consultor experto en, as en asuntos LGBTIQ. Actualmente coordina la investigación nacional sobre el impacto diferenciado del COVID en la Comunidad de México y es director de una de las organizaciones clave en la defensa y en la promoción de los derechos humanos en la comunidad. Bienvenido, Iván. Entonces, Antes de que hablemos de derechos humanos, les quiero hacer una pregunta a los tres. A Alejandro, a Laurel y a Iván. Porque este es un programa informativo. Eh, este es un momento de concientización, pero también es un momento de educación. Mucho hemos hablado con, por ejemplo, Marina Castañeda, eh, que habla eh, increíblemente bien sobre el tema. Eh, es una experta en el tema de machismo en México. Eh, uno de nuestros especialistas, un psicólogo eh, infantil y de adolescentes, Juan Pablo Arredondo, tiene un libro que se llama Mi Hijo es Gay, y hemos hablado mucho del tema. Y hemos hablado mucho del tema porque tenemos una comunidad enorme de mujeres que son mamás y de hombres que son papás. Y de la importancia que es que desde la corta edad de uno, dos, tres, cuatro, cinco años, uno sea muy consciente y muy cuidadoso del discurso que sus hijos escuchan. Porque les decía yo algún día que se nos hace fácil usar una terminología despectiva o hablar abiertamente de, de manera eh, derogativa sobre una película, sobre una escena, sobre una pareja gay en frente de nuestros hijos. Y el peligro que uno corre como papá de que el día de mañana, si uno de tus hijos es gay, por la postura que tú tuviste, nunca tienda, tenga la confianza, la apertura para salir del closet contigo, para sentirse orgulloso de quién es, por el nivel de homofobia que tú, de manera inconsciente, mostraste enfrente de ellos. Entonces, mi pregunta para ustedes tres es: todos los que están escuchando, para las nuevas generaciones que apenas se están formando, pero también para los que son muy tradicionales, que ya son adultos muy cerrados en sus creencias. ¿Cómo podemos cambiar y cómo podemos formar generaciones más amorosas, más abiertas? Y no voy a decir tolerantes, porque odio esa palabra. Uno to no tolera a alguien gay. Uno to tolera unos zapatos de tacón que te duelen en el alma. Pero uno no tolera a alguien gay. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Y quiero un speech de cada uno de ustedes... Para todos los que nos están escuchando en este programa que tiene una audiencia enorme y es una gran oportunidad para darles otra perspectiva y tocarles el corazón y la sensibilidad y la compasión desde otro ángulo. Eso contigo, Iván.
1: Pues eh, nada, un saludo a todos tus cuentavientes y muchas gracias por este espacio tan importante y como bien lo comentas, ¿no? Eh, conmemoramos hoy el, el día del holocausto y quiero comenzar diciendo que el genocidio es un proceso. El holocausto no comenzó con las cámaras de gas. Comenzó con los discursos de odio. Comenzó con la promoción de los estigmas y los prejuicios mismos que llevaron justamente a ese lugar, ¿no? Me parece que algo clave es que la sociedad podamos estar informada y consciente del daño que nuestras palabras y nuestras acciones pueden tener en nuestra sociedad ¿no? como los papás cuando eh, dan algún comentario homofóbico, transfóbico y un hijo gay está escuchando a un lado, lo que hace es orillar a esa persona al suicidio, lo que hace es que su hijo no pueda desarrollar el potencial que tiene ¿no? y me parece que uno de los grandes eh, tareas y labores que tienen, tienen los papás, ¿no? Es precisamente procurar ese desarrollo, no suprimirlo, no corregirlo, no limitarlo, y sobre las personas que tienen todos estos estigmas, todos estos prejuicios, que poco se puede hacer, pero ahí yo creo que en la labor real es de una sociedad, una sociedad que tiene una acción importante en el juego de permitir o no estos discursos. Porque vemos, por ejemplo, en junio todos, ah, sí, yo no tengo ningún problema con la gente gay, yo soy super gay friendly, este, pero en el momento que hay una fiesta en una mesa y se escucha un discurso de odio dirigido a nuestra comunidad, nuestros aliados se callan. Y entonces ahí es importante reflexionar y es una, un, pues un mensaje para todas las personas que nos están escuchando. No necesitan ser la causa para defenderla. Y hay que hablar y hay que señalar esos discursos de odio que abonan a todas estas violencias y discriminación.
2: Bueno, les voy a decir una cosa. Los países más educados y avanzados del mundo son los países que tienen un sistema legal y de protección a la comunidad LGBT. Y estoy hablando de los países escandinavos. Estoy hablando de eh, Dinamarca, Finlandia, Holanda, Noruega. ok, Los países más tradicionales, más, ¿qué, ¿qué otra palabra podría usar?, más arcaicos que hay, esos son los países en donde sigue siendo un crimen ser gay. Y pues casi ahí estamos nosotros, eh. Arabia Saudita, Irán, Sudán, Yemen, Afganistán, Brunei, los Emiratos Árabes Unidos, Mauritania, Sri Lanka. Y del estilo estamos en México. Entonces, si nosotros quisiéramos ser un país de primer mundo por nuestra apertura cultural, social, por nuestra diversidad, por considerarnos una cultura global, abierta, sofisticada. Esto es de lo primero que tenemos que cambiar. Y acaban de salir dos cosas importantísimas con Fernando Catori, que nos contó su historia de horror en esa taquería, que no hay que ir, porque si en esa taquería no los defendieron a esa taquería, no queremos ir nunca más. ¿Cómo se llama la taquería?
3: El Vilcito. El
2: Vilcito. Muy mala gente, el Vilcito. Eh, Laurel Miranda que es una extraordinaria mujer trans, periodista y activista. Iván Tagle, que es mi nuevo mejor amigo, eh, defensor de derechos humanos y consultor, experto en asuntos más Vamos a hacer dos programas. El primero va a ser todas las definiciones: qué es pansexual, qué si sí es bisexual, qué es transgénero, qué si sí es transexual, todas esas definiciones que muchos estamos muy enredados. Y luego. Iván nos acaba de regalar, o sea, el mejor regalo de Navidad que me han dado, <risa> que es un nuevo término, que se llama, Iván, ¿cómo se llama?
1: Demisexual.
2: O sea, es más, vamos a hacer un programa cuentavientes, porque muchos de ustedes son demisexuales y no lo saben. ¡Ay, ¡Ay, me encanta, me
4: encanta. Me encanta
2: okay. eso, me encanta eso. Sí. Oficialmente yo les puedo decir que yo soy heterosexual, demisexual.
4: Ok, no reveles hasta que hagamos
2: el programa okay. para que todo el mundo sepa. Exacto, lo único que les voy a decir, pero estamos muertos de risa con este Marta tema. Marta de baile revela. Hemos descubierto, <risa> exacto, Marta de baile, heterosexual, <risa> demisexual. Oigan, eh, es un horror lo que se vive en México. Les decía al principio del programa que es el segundo país en América Latina, después de Brasil, con el mayor índice de crímenes de homofobia. Entonces, eh, Laurel, tú has sido silenciada muchas veces por lo que escribes. Lo vives muy seguido. Lo acaba de decir, Fernando. Cuenta.
4: Sí, pues eh, yo tuve la oportunidad de realizar mi transición de género eh, cuando trabajaba en Milenio. Y aquí me gustaría hacer un comentario que es muy importante. Hay muchas mujeres trans que hacen su transición previo a la universidad, previo a conseguir trabajo y son expulsadas de su familia. Creo que en eso también tenemos que ser muy conscientes porque es algo que no puede seguir pasando. Las familias no le deben dar la espalda a las personas que forman parte de la comunidad LGBT. Decía Iván, si la familia no discrimina, todo es mucho más sencillo. Yo les puedo decir que vengo de una familia sumamente conservadora. Por 15 años de mi vida no hablé con mi papá sobre mi identidad de género, mi orientación sexual. Y ahora que salí del closet, no saben. Me sorprende el cómo mi papá, siendo un hombre tan conservador, ha abrazado a su hija eh, trans. Me habla con mis pronombres, me habla en femenino. Entonces es una muestra fehaciente de que se puede, de que la voluntad, de que la voluntad y el amor lo pueden todo, ¿no? Entonces es una invitación para todos los padres de familia que se toquen el corazón, que no expulsen a sus hijos hijas de la casa. Y regresando al tema de milenio, eh, hago mi transición de género en milenio afortunadamente todo mi equipo de trabajo súper abierto, open mind, me abrazaron, pero comienzo yo escribí una columna de opinión en la que abordo temas sobre mujeres trans. Al inicio todo fine, pero más adelante cuando toco el tema de que en ciertos sectores del feminismo hay trans exclusionismo, es decir, mujeres que consideran que las mujeres trans no podemos formar parte de la lucha feminista, ¿no? que no podemos estar en espacios de mujeres. Entonces yo toco ese tema en mis columnas de opinión, comienzo a recibir muchísimas críticas en redes sociales y el medio no supo cómo mm, reaccionar ante esta ola de hate y la mejor decisión que tomó, lo que, lo que se les ocurrió en ese momento fue censurar tres de mis columnas, las retiraron de, de milenio.com y justo a partir de ahí, Marta, en febrero del año pasado fue que comenzó mi visibilidad en medios de comunicación, en redes sociales, y, y fue una experiencia horrible porque me atravesó en lo personal y en lo profesional, pero sí puedo decir en este momento, ya ya con perspectiva, que, que fue algo que me hizo darme cuenta que nunca más van a tener nuestro silencio, nunca más van a tener nuestra cabeza abajo. Estamos aquí, vamos a resistir, y vaya, nuestra, nuestra nuestra existencia es legítima, nuestra voz es maravillosa. Y, y la vamos a alzar, y, y no es que yo quiera incomodar a la gente, pero pues no nos vamos a ir. Entonces hay que aprender a vivir en convivencia, hay que aprender a vivir juntos, ¿no? Porque el mundo es para, todo, para todos. Entonces esa fue la experiencia.
2: Le, les decía yo antes del corte que estamos en un nivel de atraso en la forma en que pensamos social y culturalmente eh, y les daba yo la lista de los países en donde, eh, bueno, sí, a diferencia de México, tienen eh, pues otras penalizaciones y es otro sistema legal mucho más agresivo que el nuestro, pero estoy hablando culturalmente. Sí. Eh, ¿Quién ve a la comunidad gay como una enfermedad mental y como criminales? Pues Irán, Sudán, Yemen, Arabia Saudita... Afganistán, Brunei, Qatar, los Emiratos Árabes Unidos, Mauritania, Sri Lanka y pues muy parecidos estamos nosotros con estos niveles de homofobia que hay en México. Iván eh, decía Alejandro que se tuvo que ir, pero que no estamos mejorando mucho
1: claro este desafortunadamente existen todavía un montón de retos no como pese a que tenemos una de las constituciones más hermosas de todo el mundo esa constitución no permea las dinámicas sociales cuando hay un estado de derecho fallido por más que nos quieran vender que eh, se ha transformado sigue corriéndose ¿no? Sigue sigue eh, carcomiéndose y eso lo podemos ver incluso en un estado que permite a las personas ejercer alguna práctica para reprimir su sexualidad o su orientación sexual o su identidad de género, a través de la tortura, como lo son las mal llamadas trapeas de conversión, que son estas prácticas inhumanas, ¿no? Y, y que en nuestro país afortunadamente en 2022 se aprobó una ley en Ciudad de México para tipificar las trapeas de conversión. ¿Y qué son estas prácticas? Bueno, estas prácticas justo parten de un prejuicio en oh. el que piensan que las personas que tenemos eh, una orientación sexual distinta al heterosexual, somos unos enfermos, no, Porque claro, pues antes nos criminalizaban, nos decían que nos íbamos a ir al infierno y entonces ahora pues están enfermos, hay que quitarles sus derechos, hay que tratarlos. Y justamente uno de los lugares en donde se permitían este tipo de prácticas pues eran los campos de concentración. Cuando tú y en tus leyes no prohíbes algo, ¿no?, lo que haces en un mensaje social es permitir. Si tú no lo prohíbes, lo permites. Y en México todavía hay personas que lucran con la desinformación de nuestros papás. Lo que me pasó, por ejemplo, básicamente en mi caso, ¿no? Donde llegaron con mi familia a engañarlos, a meterlos de prejuicios, de estigmas, y ellos creyeron eso. Y me meten a estos centros donde fui privado de mi libertad, ¿no? Literal, para cambiar algo que pues no era una enfermedad. Y entonces, este tipo de prácticas te orillan... Perdón, Iván, miedo, ¿no? perdón, Iván. O sea,
2: ¿qué te decían? O sea, ¿cómo es una terapia de, de, de conversión?
1: Bueno, pues... La acaban eh, de prohibir en Francia, por cierto, ¿eh? Claro, la acaban de prohibir en Francia con una total Pero, aceptación, ver, es ¿no? Es Pero, ¿qué ¿cómo es? ¿Cómo, ¿Cómo son? Bueno hay varias formas, es muy importante que los escuchemos, son muchas formas una de ellas es este la privación de la libertad y es no vas a salir de aquí ¿no? hasta que no cambies y entonces la violencia sube, no te dan de comer no te dan de tomar agua ¿no? Eh, hay incluso en estos espacios métodos como las violaciones correctivas que son, claro tú eres una mujer lesbiana y eres lesbiana porque no has probado un hombre entonces te sentamos con esa persona y entonces empieza a tener relaciones sexuales y son métodos para curar algo que no es una enfermedad. Es importante que lo escuchen todos los que están ahí. Desde 1990, la Organización Mundial de la Salud retiró a la homosexualidad de su lista de enfermedades mentales y recientemente lo ha hecho con la transexualidad para reconocer más como una variante de la sexualidad humana. Y en ese sentido, quiero decirte, Marta, que nos sorprende escuchar estas prácticas, pero también las normalizamos en nuestra sociedad, porque cuando tú cumples en el Estado, en la República, no, 15 o 18 años hay prácticas donde te llevan a estos espacios de trabajo sexual y tienes que probar tu hombría y eso está permitido. Y eso socialmente se fomenta. Y entonces estas prácticas atentan con nuestra vida a través de la tortura. Lo que intentan estas prácticas es llevarte un estrés psicológico, ¿no? En el que te despersonalizan y comienzas a renunciar por tus derechos. Es un poco como la pandemia, quiero ponerlo así para que todos lo, lo, lo comprendan. ¿A quién le gusta estar encerrado? Ah, a bueno. nadie, ¿no? Y al algún inicio en la pandemia no queríamos ni siquiera salir porque teníamos miedo de que de morir de que algo pasara no lo mismo pasa con las personas LGBT y el closet ha sido nuestra cuarentena permanente porque hay personas que te dicen si tú sales del closet va a haber un castigo qué tipo de castigo este tipo de terapias de conversión que justo te privan de la libertad Aún tenemos registros de personas que han sido sometidas a terapias de electroshock para quitar justo su orientación sexual. Sí, sí, y eso sí. es una violación a los derechos humanos. Claro. Y en México aún el Senado está permitiendo. Y quiero aprovechar este espacio porque es de mi preocupación enorme que en este momento el Senado mexicano tiene en sus manos la posibilidad de aprobar la ley contra las terapias de conversión y se ha politizado, y vamos hacia el 2024. Y entonces, Ricardo Monreal es un llamado precisamente para poder avanzar esta ley. En todo el mundo, como dices, en Francia ya se aprobó, y en este país una persona que es la coordinadora política de los senadores está frenando la iniciativa. Mira,
2: mira les voy a dar datos, cuentavientes. Eh, hay varios estados de la República Mexicana que todavía no han aprobado ni siquiera el matrimonio igualitario. Durango, Guanajuato, Guerrero, Tabasco, Veracruz, Tamaulipas y el Estado de México, ¿no?
4: Sí. Está cañón. Pero mira aquí Beatriz Vargas que nos escribe diciendo esto. Vivo en Finlandia, Marta, invitados, y aquí ya existe trato homogéneo y respetuoso a las personas con diversidad de género o diversidad sexual. La ley es muy estricta y condena la discriminación, ¿no? Claro. O sea, este es un ejemplo para que veamos que en otros países
1: más avanzados evidentemente... El, el
2: en, es un gran en, en Suecia, imagínense ustedes, aprobaron el matrimonio igualitario hace 20 años. Uh -huh. Por eso les hablaba yo de los países escandinavos. Uh -huh. Les mencioné Finlandia, les mencioné Noruega, Dinamarca, Suecia, Holanda.
4: Saben que eh, es bueno que, que mencione, Rebeca, lo, lo, lo fuerte, lo contundente que es la ley. Porque aquí en México me parece que estamos anclados en un debate de libertad de expresión, de, de si puedo insultar
2: bajo el pretexto de libertad de expresión. A ver, después de lo que le pasó a Fernando, Fernando, ¿les pasó algo a esta gente de la taquería que los insultaron y
3: los golpearon? Por supuesto que no. De hecho, no sé si estén enterados, o sea, dudo mucho que, que se informen, ¿sabes? o sea No, ¿sabes? No sé. y, y ese tipo de cosas, cuando se
1: permite y queda impune, da el permiso a la sociedad de elevar esa violencia. Por ejemplo, lo que pasó en Jalisco con una chica trans que mm. fue víctima de ataque de ácido, no solo la atacaron con ácido y casi el 60% de su cuerpo fue quemado, sino cuando va al hospital a pedir ayuda médica, las personas del hospital deciden no atenderla, por una cuestión de objeción de conciencia. Por supuesto, ahorita hay todo un tema con el gobierno de Jalisco porque tiene que sentar responsabilidades de esta negligencia porque eso es discriminación. O sea, y sí. más en época de pandemia donde de repente pues se tienen que ir priorizando un montón de cosas, ¿Qué, ¿qué seguridad nos da el Estado a nosotros de que nuestras vidas y nuestros cuerpos también tienen ese mismo acceso? al derecho a la salud que otras tantas, ¿no? Entonces, el derecho a la no discriminación es fundamental y si no lo siguen garantizando nuestros gobiernos, nos están fallando. Bueno,
2: denle un rayo de luz a la comunidad gay que los está escuchando en este programa.
1: Oigan, pues no, la verdad es que creo o sea, que sí. Si... buena
2: onda, Iván tira, buen, tira, no, claro, pena. claro.
1: Saben qué, 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 qué chido que estamos aquí platicando. La verdad es que así fuera del aire, ¿saben? Esto es comunidad. Y quiero decirle a todas las personas que nos, está, nos están escuchando que no están solas. Si tú eres una persona de la sí. diversidad sexual que la estás pasando súper difícil, no quiero decirte que no estás sola, que hay espacios como nuestra organización YAG México YAAJ México, por favor lo puedes googlear, en TikTok también ahí hacemos un montón de cosas y en todas las redes sociales. Y por favor, sepan que Podemos ayudarles también a los papás y mamás que están ahí este, y tienen algún hijo, pariente, amigo, familiar de la diversidad sexual y quieren apoyarles. Les voy a recomendar el grupo de apoyo Familias por la Diversidad Sexual con Luis Perelman, Rina Reisenfeld, Miriam Ángel. El teléfono es 5525 6019 45. Y por ahí, un dato cultural, puedan leer el libro Papá, Mamá, Soy Gay de Rina Riesenfeld. A los papás, a las familias, les va a ayudar mucho. Y no estamos solas, solos. Hay una comunidad luchando por los derechos, por la inclusión y no nos vamos a parar y no nos vamos a detener. Así que les mando todas las mejores vibras. Ese es mi mensaje para ustedes. Bueno, y yo les quiero decir una cosa.
2: A todos los que son dueños de negocios, porque he visto unos letreritos pegados de que en este negocio no se discrimina.
3: Uh
1: -huh.
2: Siempre les he dicho que el amor no es lo que uno siente, el amor es lo que uno hace. El ser inclusivo no es pegar un letrero en tu negocio, es hacer lo que esa taquería, el visilito como se llame, no hizo. El que sus comensales, el que sus clientes sepan que cuando están en su negocio, en su local, están seguros, están protegidos, están sanos y están salvos. Uh -huh. Para todas las compañías que me están escuchando, para todos los empresarios, eh, hace poco tuvimos a Paco Robledo con el tema de Human Rights Watch y todas las compañías, y orgullosamente la mía desde hace ya, creo que tres, cuatro años, es parte de una lista de compañías que son diversas e inclusivas. Y cada vez que un nuevo empresario, un director general o un CEO convierte a su compañía en una compañía diversa, e inclusiva, manda un mensaje al resto de sus empleados de cuál es la cultura organizacional de esa empresa. Y cada uno de nosotros, los que tenemos negocios o los que tenemos eh, restaurantes o tiendas cada vez que hacemos algo bien, estamos mandando un mensaje poderosísimo allá afuera, y esto que acabo de decir es una invitación para todos Fer, despídete con lo que tú quieras decir
3: Pues creo que, eh, bueno antes que nada, muchas gracias Marta, de verdad eh, por, por brindarnos este espacio yo me gustaría irme con una frase de, de Maya Angelou, que creo que es muy linda, ¿no? que justamente es, la diversidad es fuerza creo que es importante abrazar la diversidad en todos los frentes. Me encantó que dijeras el tema de los negocios, ¿no? Si vamos a ser diversos, este va más como para las marcas, llámese Doritos, llámese Absolute. Si van a ser inclusivas, incluyentes en la imagen, seanlo también en la praxis, ¿no? Contraten gente que sea parte de la comunidad, detrás de cámaras, puestos directivos, no solo se queden en la superficie, no solo se queden en la imagen, ¿no? Y pues justamente eso, abracemos la diversidad y escuchémonos y estemos abiertos a diálogo. Y para el resto de la comunidad, pues es eso. A mí, a raíz de esto que nos pasó a Andrés, a mí eh, me di cuenta que ex sí existe una comunidad que va más allá de la imagen, que va más allá del baile, que va más allá del Pride, y es una comunidad que tiene las pilas bien puestas, que tiene un ímpetu y, y, y unas ganas de cambiar justamente el mundo, ¿no? Y de ayudar y de estar ahí presentes y de ser eficientes y de brindar y de brindar apoyo muy, muy, muy cañonas, ¿no? Entonces sepan que sí tienen, sí existe una comunidad y que sí somos comunidad, ¿no? Y que incluye a las mujeres trans, a los hombres trans, a los hombres cis, gay, a las mujeres lesbianas, a las personas intersex, y es súper diversa y por ende también es muy fuerte. Y pues nada, muchísimas gracias, Marta y Rebeca.
2: Hombre, Gracias a ti, Fer, por compartirte. Laurel,
4: Igualmente, muchas gracias por el espacio, Marta, Rebeca. Eh, a mí me gustaría mandarle un abrazo muy cariñoso a toda la comunidad LGBT, particularmente a mujeres lesbianas, particularmente a mujeres trans, hombres trans, personas no binarias, personas intersex, porque nada en contra de mis queridísimos Fer e Iván pero usualmente cuando se dan estos espacios hablamos mucho de los hombres cisgay, ¿no? y hablamos del ser gay friendly, y la comunidad gay, y en fin. Solamente les quiero mandar este mensaje diciéndoles que no se sientan solas, que no se sientan soles, y, y que nuestro lugar está en todos los sitios en los que querramos estar, en los que querramos brillar. Podemos ser profesionistas, actrices, bailarinas, cantantes, arquitectos, no más el, el someternos a simplemente espacios como el estilismo o el trabajo sexual, que quiero dejarlo bien en claro, son trabajos respetuosos que, que, que yo valoro muchísimo, pero nuestros espacios están también en otros sitios. Entonces les mando un abrazo muy fuerte, que sepan que no están soles, que nos pueden escribir ya a mí también, Laura, el Miranda, Fernando, y seguramente encontrarán orientación para saber cómo poder luchar contra este mundo y disfrutar su vida.
2: Te Muy queremos, bien. mana, te queremos. Besitos, Laurel. Besitos, Ay, a Fernando, y a mi nuevo amigo de mi sexual,
1: Iván. <risa> pues ya tenemos una cita para hablar sobre eso. Entonces, claro. con gusto. Gracias. Con duda. Amiga, gracias. Por cierto, oigan, eh, les pongo los datos
2: de contacto por si quieren conectar con Laurel Miranda o con eh, Fernando Catori o con Iván Tagle. Igualmente, con Alejandro Brito. Se los pongo ahorita en un tuit eh, para que puedan este. Eh, escribirles directo si es que lo desean les mando un beso a todos muchísimas gracias
0: lo mejor de marta de baile solo por w radio hacemos una pausa.